0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你笑》这个节目是在爱溪之音 FM 9 7 5我是刘总郎。我们从动物身体上的毛这个题目讲起，在讨论了进化的问题之后，我们就从生理学的观点谈动物的体毛的生理结构，体毛。可以分成两部分，在皮肤外面的毛干和在皮肤底下的毛囊。毛干是死了的细胞，毛囊是毛生长的根源。从毛干的外观来看，人体的毛可以分成永久毛、柔毛和胎毛。至于毛干的内部呢，毛干由三层同心圆的组织构成。最外层的叫毛小皮，中间一层叫毛皮质，里头一层叫毛髓质。我们在上一次已经讲过，毛小皮由5到十二层的毛鳞片组成，毛皮质由和毛发长轴平行的长细胞组成。毛鳞片是透明的，毛发的颜色来自毛皮质里头的色素，这些色素。来自毛囊里的黑素细胞产生的黑色素，黑色素分成两大类：真黑色素和类黑色素。真黑色素又分成黑色的真黑色素和棕色的真黑色素。类黑色素的颜色从红到粉红，这些黑色素不同的配合，结果就是不同的头发的颜色。毛干最里头的一层叫做毛髓质，人的体毛的毛髓质比较窄细，直径只有毛干的直径的三分之一。其他动物的毛髓质比较宽粗，直径可以大到毛干的直径的二分之一。人的体毛的毛髓质可以是断断续续的片段，在绒毛里头根本没有毛髓质。其他动物的毛髓质都是连续的一条。至于毛髓质的功能是什么，生物学家还没有一个定论。接下来，让我们讲皮肤底下的毛囊。毛囊是毛生长的根源，它在表皮底下真皮里头，深度大约是 0.2 厘米的地方。毛囊的确就像一个小小的口袋。或者小小的花盆，口袋有内外两层，外层叫做外毛鞘，内层叫做内毛鞘，内毛鞘又分成三层，它最内面的一层也叫做毛鳞片。记得我们在上面讲过，这些毛鳞片和毛干最外面的一层的毛鳞片相互锁扣起来。内毛鞘包住的，这是要成长的毛干。毛囊的底部有一个毛乳头，毛乳头经由通过皮下组织的血管，把养分送给毛囊里头的细胞。毛乳头的周围有许多上皮细胞和黑素细胞，上皮细胞不断迅速的分裂，形成逐渐增长的毛干，同时黑素细胞。产生毛干里头的黑色素，让我打一个岔。治疗癌症一个相当普遍使用的方法是化学疗法。化学疗法利用化学药物阻止癌细胞的分裂、成长，但是这些药物也会同时阻止其他健康的细胞的分裂、成长。其中最明显受到影响的。就是毛囊里头的上皮细胞的分裂，因此接受化学疗法的患者往往有毛发脱落的现象。这除了头发之外，也可能包括眉毛、睫毛等。好在这些健康的上皮细胞在化学药物的使用停止之后，就会复原，继续分裂，头发和其他体毛也就会重新生长了。毛的生长有一个循环的过程，这个循环的过程分成三个时期。第一个时期叫做生长期，在生长期里头，外皮细胞持续的分裂，因此毛的长度不断增加。毛的生长期从几个月到几年不等，头发的生长期从两年到七年，可以说和基因、营养等因素都有关。可是身体其他部分的毛的生长期只是从一个月到几个月，例如眉毛大约是四到七个月，这就解释了为什么我们要定时修剪我们的头发。可是身体其他部分的毛生长到某一个长度就会停止脱落了。我们的头发大约 85% 是处于生长期，头发生长的速度。大约是每个月一公分，因此一条长度是十二公分的头发就是一年老的头发了。也因此，头发需要八年的时间才长到一公尺。第二个时期叫做退化期，在退化期中，表皮细胞停止分裂，毛发停止生长，黑素细胞也停止活动。我们甚至可以看见头发的最后一小段。已经褪色，头发和眉毛的退化期大约三个星期。我们的头发大约百分之一是处于退化期。第三个时期叫做休止期，这个时期毛囊在真皮里的深度会逐渐缩减到生长期的一半。头发的休止期大约是两三个月，眉毛的大约是九个月。在休止期里头，旧的头发掉落，新的头发开始生长。我们头发的 14% 是处于休止期的。我们每天平均掉落5到10根头发。毛囊死了就不会复生，所以秃头的原因或者是毛囊的活动降低了，原来长出来的永久毛变成油毛。或者毛囊根本就会缩乱，和毛囊相连结的有皮脂腺和立毛肌。皮脂腺和皮囊相连，皮脂腺释放出皮脂，目的是防水和润滑皮肤。我们的头顶和面部皮脂腺最多，除了手掌和脚底之外，皮脂腺也分布在身体其他各部。这也就解释了。我们为什么需要常常洗头、洗脸，去掉油脂？和皮囊相连的有一小块肌肉，叫做立毛肌。立毛肌是一块不属于肌。当外界温度降低或者心理因素，例如恐惧、兴奋、刺激的时候，立毛肌会收缩，引起旁边的皮肤的收缩，而毛干也因此站起来。这就是俗称的鸡皮疙瘩。立毛肌似乎没有什么有用的功能，倒是对比较有长的体毛的动物，当外界温度降低的时候，毛干站起来会有保暖的功能。让我多讲一点人类头发的物理性质。健康的头发的弹性是相当高的，湿的时候可以拉长百分之五十，干燥的时候。也可以拉长百分之二十。至于头发的重量，一条长度十公分的头发重量可以从零点二五毫克到一毫克。头发的直径大约是五十到一百微米。头发可以吸收它本身重量的百分之三十的水分。不过，最令人惊讶的是，一根头发可以承受一百公克的拉力。换句话说。100根头发可以承受10公斤的拉力，一头头发大约有12万到15万根头发，因此可以承受 12,000 到 15,000 公斤的拉力。相信大家都曾经在电视看过用头发拉动大卡车的表演。按照今世世界纪录， 2 0 1 2年，一位37岁。来自 Sri Lanka 的男人，他自己的体重只有58公斤，在97秒之内，用头发拉了1万0 9 4公斤的卡车，走了 64.52 公尺的距离。在中文里头，我们也有“千钧一发”的成语，“钧”是三十斤，“千钧”就是三万斤。这句成语出自《汉书·枚乘传》。他说的一句话，意思是用一根头发绑住三万斤的重物，悬挂在没有尽头的高处，下面是无底的深渊。即使是最愚蠢的人，也知道是非常危险的事情。我们花了好些时间，从生物学、生理学的观点。讲了许多有关头发的结构和数据，这实在未免太枯燥了。接下来，让我们讲一些和毛发有关的有趣的故事。《西游记》里头的孙悟空，一身都是毫毛，拔一根出来就可以变成另外一个孙悟空。可是他身上却特别有三根观音菩萨给他的救命毫毛。按照《西游记》第十五回的记载。孙悟空服侍着唐僧西行，来到蛇盘山鹰酬涧，突然涧当中响一声，撞出一条龙来。孙悟空慌起来，丢下行李，把师傅从马上抱下来，回头就走。那条龙赶不上，把白马连同鞍辔一口吞下肚去，又潜回水中去了。三藏看到马没有了。哭嚷起来说：“这万水千山，怎生走得？”孙悟空撩起虎皮裙子，抓着金箍铁棒，在水面上高叫：“还我马来！”那条龙从剑中跳出来，和孙悟空大战一场。等到打得没有力气，一转身又跳回剑里头去了。孙悟空叫骂也没有用，知到惊动了观音菩萨。菩萨来到蛇盘山，把小龙从涧中叫出来，将杨柳枝蘸了甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，叫声变，那龙就变成一匹马了。可是这个时候，孙悟空扯着菩萨说：“西方路这等崎岖，多磨多折，我不去了，我不去了。”菩萨说：“你不要担心，你到了危难的时候，我会亲来救你。”你过来，我在赠你一班本事。观音菩萨摘下三片杨柳叶，放在孙悟空脑后，喝声变，杨柳叶就变成三根救命毫毛，孙悟空才有揪住那头龙马，带着唐僧上路去了。这一直到了第七十四回，唐僧一行去到狮驼岭，狮驼岭中间有个狮驼洞。洞里有三个魔头，那是狮王、象王和大鹏，他们手里是还有四万七八千个小妖，专在那里吃人。孙悟空被老魔捉住，放入阴阳二气宝瓶之中，把盖子盖上，贴上封条。孙悟空在宝瓶里火烧起来了，又转出来四十条蛇、三条火龙，要盘绕咬食孙悟空。正在无计可施、无路可走的时候，孙悟空想起当年观音菩萨在蛇盘山施给他的三根救命毫毛，咬着牙忍着痛，把脑后三根挺硬的毫毛拔下来，叫一声变，一根变成金刚钻，一根变成竹片，一根变成棉绳。孙悟空用这些做成工具，在瓶底钻了一个洞。宝瓶的阴阳之气泄了，好大圣收了毫毛，张声一笑，变成一个小虫，从孔里钻出来，回到唐僧那边去了。接下来让我讲《格林童话》里头一个德国民间故事：有一对夫妻多年没有子女，不过最后上帝垂听了他们的诉求，太太怀孕了。他们住的地方旁边有个花园。里头长满了奇花异草，这个花园属于一个人人都害怕的女巫。怀了孕的太太看到花园里头美丽的风铃草，就很想得到一点来吃。她的先生爬过高墙，跳进花园去偷摘了些风铃草回来。可是他给女巫逮到了。女巫提出释放他的唯一条件，他们要答应。把生下来的小孩送给女巫太太，刚生下来一个漂亮的女婴，女巫就立即出现，把女婴带走。女婴的名字是罗胖手，罗胖手长得非常漂亮。到了她十二岁的时候，女巫把她关在一座高塔里头，这座高塔没有门，也没有楼梯，只在塔顶有个小小的窗户。每当女巫要来看他的时候，他会在高塔底下叫 rapunzel、so、的名字，要她把她美丽的长发从窗口垂下来，让女巫攀岩上去。过了一两年，有一天，王子路过这座高塔，听到 rapunzel、so、唱歌， r a p u n z e l 美丽的歌声打动了他的心，可是他找不到门和楼梯登上这座高塔。他就每天跑到高塔的旁边，躲在森林里聆听 Rapunzel 的歌声。等到有一天，王子发现了女巫怎样叫 Rapunzel 把头发垂放下来，让他攀岩上去。第二天，他也照着这样攀岩到 Rapunzel 在塔顶的房间里，他们两个人坠入爱河。但是 Rapunzel 没有办法从高塔上下来。跟王子回到王宫去，而 Rapunzel 想出了一个办法，他叫王子每次来的时候带来一团丝线，用来编成一道软梯。可是他们的密谋被女巫发现了，女巫把 Rapunzel 的头发剪下来，把 Rapunzel 放逐到沙漠里头去。第二天，王子来到高台底下，呼叫 Rapunzel 的名字，女巫把 Rapunzel 的长头发。从窗口垂下来。当王子攀援上去，看到的不是拉潘索，而是那狠心残忍的女巫，并且听到拉潘索已经被放逐的消息，王子心痛欲绝，从高塔往下跳，跌倒在荆棘丛中，双眼给刺瞎了。失明的王子伤心地在森林里流荡，可是最后他在沙漠里找到拉潘索。Rapunzel 的泪水让王子的眼睛重见光明，他也看到 Rapunzel 为他生下来的孪生的一个男孩和一个女孩，他们回到王宫去共度快乐荣华。第三个故事来自旧约圣经，按照旧约圣经四世纪的记载，在公元前十一世纪的时候，以色列人因为不听从上帝的旨意。上帝让他们被他们的敌人腓力斯人统治和压迫长达四十年，但是上帝还是要眷顾以色列人。上帝派一个天使去跟一个叫做马拉雅的人的妻子说：“你会生一个儿子，他长大之后会拯救以色列人脱离腓力斯人的掌握，但是他永远不可以喝酒，他的头发。”也永远不能被剪短。这个婴儿出生下来就取名三孙 （Samson）。三孙长大之后，孔武有力，能够赤手打死狮子，但是他性情暴躁，行为鲁莽。有一回，他捉了三百只狐狸，一对一对把它们的尾巴捆起来，把火把放置在两条尾巴中间，点着火。这些狐狸就都跑到菲利斯人的田园里头去，把稻麦和橄榄树都烧光了。申孙一个人单独和菲利斯人对打，把他们打得落花流水。菲利斯人的首领就很想知道申孙神力的来源。正好申孙爱上了一个叫做戴利拉的女子，菲利斯的首领就许给戴利拉一大笔的银子。要他诓骗生孙，找出他神力的来源。生孙虽然骗了戴丽拉三次，但是最后还是把秘密告诉了他。他的神力来自他的头发。戴丽拉让生孙枕着他的膝睡觉，叫人来把生孙的头发剃掉。菲利斯人就把生孙抓住，挖了他的眼睛，用铜链把他捆起来，在狱里推磨。可是，生孙的头发被剃之后，又渐渐长出来了。当菲利斯的首领们聚在神殿中一起狂欢庆祝的时候，他们把生孙从监狱里头提出来，戏耍玩弄他，杀了眼睛的生孙向拖着他的手的男童说：“带我去站在支持房子的两根大柱中间。”生孙祷告。祈求上帝恢复他的神力。他左手抱着一根柱子，右手抱着另外一根柱子，全力一推，整个神殿倒塌下来，圣孙也就和菲力斯的首领等三千多人同归于尽。今天我们就讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。